0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan el Rincón de Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Ya sabéis que nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestro Twitter, en arroba EllasJueganOCR. Jornada número 17 en Liga Iberdrola con tropiezo del Atlético de Madrid. ...empató a uno en el campo complicado... ...como es el de Zubieta ante la Real Sociedad... ...que quiere luchar por la Copa... ...el Atleti se queda con 44 puntos... ...segundo en la clasificación... ...a dos del Barça, líder en solitario... ...gracias a su victoria 0-3 en Albacete... ...con goles de Lieke Martens, de Tony Dugan... ...que ya suma 9, la jugadora inglesa... ...y la jugadora por excelencia de este campeonato... ...de Patri Guijarro... ...en el partidazo de la jornada... ...el Granadilla se impuso al Levante 0-1... ...con el décimo tanto de María José Pérez... Un Levante que acumula cuatro derrotas consecutivas y que baja al séptimo puesto de la clasificación. El Betis suma una nueva jornada sin perder y van seis, victoria 1-3 ante el Rayo. Y la sorpresa de la jornada se vivió en Huelva con el triunfo del Sporting 1-0 ante el Athletic de Bilbao con un gol de la chilena de Pancha Lara a la que vamos a conocer dentro de un ratito. Así que hecho este resumen presentación, arrancamos.
0: En Onda 0 arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: está aquí, como siempre, a mi lado Raúl Granado con los resultados y clasificación después de esa jornada número 17 en la Liga Iberdrola.
0: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas esos resultados que tienen al Español 1, Sevilla 0, Albacete 0, Fútbol Club Barcelona 3, Santa Teresa 1, Valencia 1, Zaragoza 1, Madrid Club de Fútbol 1, Levante 0, Granadilla 1, Rayo Vallecano 1, Betis 3, Sporting de Huelva 1, alético de Bilbao 0 y Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. Con estos resultados, el líder es el Fútbol Club Barcelona con 46 puntos. ...segundo el Atlético de Madrid con 44... ...tercero el Atlético de Bilbao con 36 puntos... ...cuarto es el Granadilla con 30 puntos... ...quinto el Valencia con 28... ...los mismos que tiene el Betis que es sexto... ...séptimo el Levante con 25... ...octavo el Madrid Club de Fútbol con 22... ...con 21 puntos... Empatados están el noveno el Sporting de Huelva y décimo el Rayo Vallecano, décimo primero el español con 19, décimo segunda la Real Sociedad con 16, empatados a 15 puntos, décimo tercero el Sevilla, décimo cuarto el Albacete, décimo quinto es el Santa Teresa con 12 puntos y decimosexto y colista el Zaragoza con 6 puntos.
1: Gracias Raúl, aunque... Eh... Qué mal le vino al Rayo Vallecano esa victoria contra el Atlético de Madrid. La verdad eh. es que
0: desde entonces no levantamos cabeza.
1: Bueno, el sábado que viene, partido importante con el Sevilla, porque sí. si no se mete... Bueno, la verdad es que situación complicada no, porque Zaragoza y Santa Teresa... Están un poco descolgados, pero todos esperamos al Rayo un poco más arriba, sobre todo en posiciones de Copa.
0: Sí, la verdad es que se está haciendo complicado, pero bueno, hay que confiar en que todavía queda un poquito de tiempo por delante para reengancharse y que el equipo de Miguel Ángel Quejigo vuelva por la senda del triunfo.
1: A ver si acaba entre esos ocho primeros. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Y como os decía al principio del programa, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate en un campo complicado como Zubieta y ante un equipo muy regular como la Real Sociedad de esta temporada pero cuya calidad eh, no tiene ninguna duda. El golazo del empate para la Real Sociedad lo marcó una de las joyas del equipo Donostierra y del fútbol femenino español en general, Naikari García. Y vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Naikari? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, bien.
1: Eh, golazo para empatar ante el Atlético de Madrid. Eh, la verdad es que fue un gol espectacular.
2: Sí, bueno, para redondear para un buen partido, ¿no? Creo que el equipo estuvo muy bien y, y pues fue reflejo del trabajo que hicimos, ¿no? Viene de, de un robo de, de una presión muy buena de, de todo el equipo y la verdad es que creo que más que merecido, ¿no? Estuvimos con, con mucha intensidad, creo que supimos leer bien el partido y la verdad es que muy contentas.
1: Por lo que te escucho, dais por bueno
2: este punto ante un equipo como el Atlético de Madrid. Sí, claro. Hombre, sabemos somos conscientes de, del equipo que tiene el Atlético de Madrid así como el que tiene el Barça. No sabemos que pues que han apostado mucho por, por jugarse entre ellos, sobre todo la Liga y, y bueno que son equipos que son es difícil competir contra ellos, ¿no? Y creo que el fin de semana lo hicimos igualamos la, la intensidad y, y bueno pues ahí estuvimos, ¿no? Un punto que la verdad que, que nos da mucha moral.
1: Mm -hmm. mm, hablando del Barça que toca visitar el próximo fin de semana.
2: Pues sí, no, no sé, sí, otro, otro hueso <risa> duro, pero bueno, con confianza.
1: Sí, quiero decir, ¿se puede también competir? Eh, ¿Se puede dar la sorpresa? ¿O lo veis más complicado ante el Barcelona?
2: No, hombre, nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Para, para eso trabajamos durante toda la semana, pues intentaremos plantear el, el partido lo mejor posible sabiendo que, que ellas también tienen sus puntos débiles, ¿no? Y aprovechando pues, pues lo mejor de nosotras intentaremos eh, ir a por todas, ¿no? Igual que contra el Atlético, pues sabemos que tenemos que salir con mucha intensidad pues para igualar lo que ellas nos van a proponer.
1: No, no sé si hablasteis con las futbolistas del Atleti porque porque para ellas fue una buena faena
2: no, la verdad es que no, no hablamos mucho de eso, ¿no? pero, pero bueno, nosotros al final, como, como durante toda la liga, cada equipo intenta hacer su trabajo y, y mirar por sus objetivos.
1: Uh -huh. eh, ¿Puede ser este partido, este empate, un punto de inflexión para el equipo, para la Real Sociedad y que empiece a mirar un poco más hacia arriba?
2: Sí, creo que de los dos últimos partidos que tuvimos, tanto Atlético como Valencia, eh, sacamos muchas conclusiones y, y nos, nos, también fueron un punto de inflexión importante, ¿no? que creo que nos, nos hicieron crecer de cara a, al partido contra el Atlético de Madrid y, y bueno, saber pues a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿no? Sabemos que, que eso trae mucho trabajo por detrás, pero estamos dispuestas a, ella, a ello y bueno, pues sabemos que este es el camino. Ojalá podamos seguir igual. Eh, eres muy joven, Naikari, 20 años, pero una de las... Eh...
1: Podríamos decir, eh, veteranas de, de la Real Sociedad, una de las jugadoras importantes. ¿Qué, qué le está pasando al equipo esta temporada? Eh, eh, ¿Ese mal inicio, eh, esas jornadas sin puntuar, eh, marcaron un poco el devenir de la Real esta
2: temporada? sí, yo creo que totalmente, ¿no? Al final es una mochila que, que te pones para, para toda la temporada y que, y que te la condiciona mucho, ¿no? No, no es lo mismo empezar ganando que ya con, con siete derrotas en, en el casillero, pero, pero bueno, creo que el, el el esfuerzo y el valor está en haberle dado la vuelta, ¿no? Hemos conseguido revertir la situación y, y la verdad es que aprendimos mucho de, de todo lo que nos pasó. no Ahora solo queremos mirar hacia arriba y, y ten, terminar la temporada de, de la forma más positiva posible. no Ojalá las, las temporadas que vengan pues sean mucho mejores y, y podamos, podamos disfrutarlas mucho más, no pero, pero ojalá también podamos disfrutar lo que nos queda de esta.
1: Uh -huh. eh, hablas de mirar lo más arriba posible en el vestuario, no se habla de, de la copa, no tenéis ese objetivo ahora mismo en la cabeza.
2: La verdad es que ahora mismo pensamos en, en ir poco a poco. No sabemos que, que cada partido es importante. En, en vivir cada partido, pues, pues como lo que son ¿no? tres puntos que, que nos dan, nos dan la vida para para seguir ascendiendo. Sabemos que es un equipo que necesita objetivos grandes, porque porque bueno, el equipo se hizo para, para competir bien, ¿no? Pero bueno, sabemos la situación en la que estamos y, y que sabemos que es una situación difícil, así que solo pensamos en ir puntuando cada fin de semana.
1: Uh -huh. Eh, supongo que esto en, en pretemporada al inicio no pensabais que iba a ser así, que la temporada iba a ser, eh, no
2: sé si desilusionante o, o, o tan luchada. Sí, para nada, no nos esperábamos esto, no pero bueno, al final la situación se dio como se dio, no estuvimos bien a principio de temporada y bueno, pues como te he dicho, es una mochila con la que tenemos que cargar toda la temporada, pero tenemos que demostrar que somos mucho más que eso que dimos al principio, que podemos dar muchísimo más y pues ojalá podamos terminar lo más arriba posible y con alegrías, sobre todo que nos dé moral pues para seguir creciendo como equipo.
1: ¿Qué tal con el mister con Gonzalo Alconada? cambió muchas cosas? Oh. <sighs>
2: Bueno, tampoco eh, en exceso, ¿no? Es un, un hombre que tiene mucha experiencia ya de, de muchos años en el fútbol. La verdad es que, que nos trajo también mucha mucha energía positiva, confía mucho en lo que puede hacer el equipo y, bueno, pues estamos intentando absorber todo lo que nos enseña, ¿no? todo lo que Todos los consejos que nos da y, y bueno, pues a partir de ahí la verdad es que estamos creciendo mucho.
1: Mm. Eh, y tú también, a nivel individual, Naikari, eh, cada añito das un, un paso más. Eh, ayer ese golazo ante el Atlético de Madrid. Eh, los cinco goles que le metiste al Zaragoza, al Zaragoza en aquella jornada histórica para ti, ¿cómo te estás viendo?
2: Bueno, pues al final como el equipo, ¿no? Un poco irregular. Ojalá pudiese, pudiese conseguir esa regularidad de partido a partido, que que vayamos creciendo pues de la mano, ¿no? A mí me gustaría que las cifras también fuesen mejores, que creo que eso siempre ayudaría al equipo, pero bueno, en ello estoy. La verdad es que trabajo todos los días para que, para que las cosas cada vez vayan mejor y, y, bueno, pues me estoy encontrando cada vez más a gusto en, a medida que va pasando en la Liga.
1: Sí, pero eh, es que tan solo con, con 20 años eh, tienes una responsabilidad ya muy grande en la Real Sociedad.
2: Bueno, al final, como has dicho, ya son muchos años también en la Real, no es mi quinta temporada sí. y, y bueno, ya soy como una de las veteranas también. La verdad es que no me no me importa para nada, sé que que al final es, es cosa de todas, además, pues siendo de la casa estoy encantada de poder tener esa responsabilidad y pues ojalá pueda ayudar al equipo en todo lo que pueda.
1: Hablando de, de que eres de la casa, ¿hubo oferta del Athletic este
2: verano? <risa> bueno, al final <risa> se hablaron de muchas cosas, no creo que al final lo más positivo fue que me pudiese quedar en la Real que, que la verdad es que era algo que, que queríamos por las dos partes y, y bueno, pues muy contenta por esa parte, pero bueno, ojalá que, que como te he dicho, el equipo siga creciendo que al final es, es lo que nos da la vida también a las jugadoras
1: uh -huh. eh, Como decía, Sereya, ya una de las veteranas una de las clásicas de tanto de la Real como de nuestra Liga, eh, ¿has visto un aumento de nivel este año en, en Liga Iberdrola en los equipos
2: de, de la máxima categoría? Sí, por supuesto, creo que cada vez los equipos están apostando más. no Además, los equipos que están subiendo eh, a la Liga de Iberdrola cada vez son, son de más nivel, con, con una apuesta cada vez mayor y eso se está notando. no Cada vez los partidos están más igualados, eh, todas las partes están disputadas, tanto entras en la Copa como el descenso. Y, y bueno, pues la verdad es que eso es muy positivo. no Ojalá se pueda seguir dando y, y que siga creciendo el fútbol femenino en España.
1: ¿Cómo empezaste tú en el fútbol femenino? ¿Tenías alguna referencia? ¿Te fijabas en alguien? Bueno, hace unos
2: años cuando yo empecé, no, la verdad es que no llamaba tanto la atención, no se escuchaba tanto el el fol femenino, no, pero sí que es verdad que, que en ese momento eh, Pero Boquete estaba en, sí. en su auge también, era la, quizá la que más se escuchaba. no, Y ya una vez que, que llega a la Real, pues también se notaba la repercusión que tenían pues, eh, eh, Mayal en Celaya, Inzan Encinas y, y bueno, pues poco a poco te vas te vas metiendo en, en ese mundo de tener referencias.
3: Uh -huh.
1: ¿Y estás estudiando ¿compaginas el fútbol con con los estudios?
2: Sí, estudio en Bilbo, estoy estudiando medicina, ya voy por el tercer año y, y bueno, pues ahí voy, ¿no? en, en una lucha diaria.
1: Estudiando medicina, eh, ¿conoces el caso de Silvia Meseguer,
2: entonces? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues al final es es una faena no el tener que yeah. elegir entre, entre lo que te gusta y, y lo que estás estudiando, no que al final va a ser tu trabajo, pero bueno, al final en la vida hay que tomar decisiones y seguro que cada uno toma las las mejores decisiones que cree que son para ellas mismas. Yo espero que, que esas decisiones me queden muy lejos muy... Y, y que de, las, de, de momento puedas disfrutar de las dos cosas. Claro que
1: sí. Eh, ¿Y de la selección?
2: Mm,
1: ¿No piensas...? Eh, ¿Te gustaría? Eh, ¿Está el sueño del mundial el año que viene? ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, pues al final es, es un deseo que, que creo que tenemos todas las jugadoras, no eh, yo he vivido momentos eh, muy buenos, muy dulces con, con la selección, he disfrutado muchísimo he conocido a, a gente eh, espectacular y pues ojalá pueda volver, no la verdad es que, que me encantaría, para eso te he dicho para, como te he dicho antes, para eso trabajo también todos los días, ojalá pueda seguir creciendo ayudar a crecer a la Real y, y pues por qué no, no? Que, que dentro de, de un tiempo pues pueda llegar la, la llamada de la selección.
1: Ojalá, ojalá y que te veamos eh, con la camiseta de la selección. Termino, Naikari ¿Un sueño que te gustaría cumplir como futbolista, ya sea con la Real o con la selección?
2: Pues ganar un título, ¿no? Que siempre se me ha escapado ahí en el último escalón, pues, pues ojalá pueda conseguirlo, ya sea también con la Real o, o con la selección, o si es con las dos, pues, pues mucho mejor.
1: Naikari, muchísimas gracias y mucha suerte el próximo fin de semana en ese partidazo contra el Barça del que estaremos muy pendientes.
2: Gracias a vosotros.
0: Esto es.
1: Bueno, esta sintonía es el turno de hablar con Anabel Morán de todo lo que nos ha dejado esta jornada número 17 en la Liga. Iberdrola, ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy buenas. Con un tropiezo, podríamos decir inesperado del Atlético de Madrid. Es cierto que es estuviera, pero también por cómo se produjo con esos tres balones al palo de las rojiblancas.
4: Sí, yo creo que, que para el Atlético fue un partido bastante frustrante, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es uno de esos partidos donde te vas con la sensación de, de haber tocado la victoria con las manos y se ha escapado porque la suerte no estaba de cara. Sosa dio un palo, Sonia dio otro. En líneas generales el Atletic fue muy superior a la Real, mm -hmm. pero no logró perforar la portería de Mariasun más que con un gol acrobático de Kenty, porque yo aún así me sigo planteando cómo ¿Cómo, ¿Cómo entró el balón para que entrara? <ríe> así. Después, buah, qué decir, un golazo en mayúsculas de, de Naikari. Que yo creo que es una sucesión de errores de, de la defensa y blanca, primero por ser tan permisivas en el centro, después por no estar encima de, para mí, la jugadora que, que más marca las diferencias en la Real, como es Naikari, que al final recibe el balón en, en el área, se gira y le pega ajustado al palo para, para, para empatar el partido... Un golazo que para mí sé ya quién es Naikari García uh -huh. y que al final deja al Barcelona como líder destacado de la Liga.
1: Eh, son varios eh, errores del Atlético de Madrid en defensa ya esta temporada. No sé si el conjunto regiblanco está echando en falta eh, una jugadora como Mapi León. Sí, sí. O sea, yo creo que,
4: que el Atlético de Madrid era consciente de lo que perdía uh -huh. y al final el Barcelona de lo que ganaba. no Y al final es que refuerzas... A tu rival más directo. Claro. Yo creo que, que es. Por mucho que haya fichado, por mucho que. No sé, que se haya reforzado con, con jugadoras de ataque, yo creo que, que el Bar, que el Atlético de Madrid perdió a la jugadora que marcaba no un poco esa columna vertebral.
3: Sí, que era fundamental que era, en la
4: defensa. Era en, en defensa, con Messi en el centro, con Amanda, con Sonia. Sí. Pero es verdad que Mapping en defensa era muy
1: superior al, al resto de jugadoras que confeccionaban bueno, la y blanca. Sí, un poco la líder de, de esa defensa rojiblanca, pero también lo hemos comentado con, con jugadoras del Atlético de Madrid, el otro día con, con Meseguer, que debe ser muy complicado, tanto para ellas como para las jugadoras del Barça, jugar todos los partidos sabiendo que tienes que ganar, que cualquier tropiezo te cuesta un título. Mentalmente debe ser muy complicado.
4: Sí, pero al final yo creo que eso es lo que todos los equipos quieren, ¿no? O sea, siempre han querido una liga igualada y año a año se va consiguiendo. Al final, cuando trabajas y consigues los resultados, sabes mejor que si te lo ponen en bandeja. Además, que tener una liga más igualada provoca que los equipos se refuercen más, miren en el... Bueno, miren para fichar en el extranjero y eso hace que a la vez la liga sea más atractiva, ¿no? Ojalá poco a poco se iguale más
1: y que no se disputen el título únicamente dos equipos. Viendo el golazo de Naikari, y pues eso jugadoras como Naikari, y como María Sun, como Bea eh, quizás no, no entendemos o no nos explicamos eh, la marcha de la Real Sociedad esta temporada
4: yo creo que eh, desde que empezaron ¿no? a puntuar eh, que la Real ha demostrado que, que ese arranque de Liga fue un accidente mm. no y, y yo creo que que ante el Atlético de Madrid no pues dejan más más evidencia de ello porque tienen grandes jugadoras y, y como tú dices, Naikari, Mariasun se hizo un partidazo, que, que uh
3: -huh.
4: el mérito de, de haber sacado un punto ante el Atlético de Madrid no solo es del gol de Naikari, también es de todas las paradas que hizo que María hizo Mariasun.
1: Sí, es una garantía y, en la portería. Al final,
4: la Real, yo creo que, que no eh, su objetivo no es quedarse ahí, en, en la mitad de la tabla, sino que es optar a, a los puestos de, de la Copa de la Reina. Lo tienen complicado porque están todavía... Eh, a bastantes puntos y, y, y tienen que mirar todavía de reojo los puestos de descenso. Pero bueno, yo creo que, que Real al final está notando la mejoría y ante, y ante
1: el Atlético de Madrid dio evidencia de ello. Mm, eh, del otro partido, bueno, como decías, ese gol de Naikari que deja al Barça como líder en solitario con esos 46 puntos, dos más que el Atlético de Madrid, ¿fue tan superior al Barça, el Barça al Albacete, ese 0-3?
4: Sí, yo creo que sí. Fundamentalmente la primera parte donde ya dejó encarrilado el partido con los goles de Martens y de Tony Dugan. En la segunda parte es verdad que el Albacete salió bastante mejor pero el Barça ya ya lo tenía encarrilado y además tenía unas en la manga en el banquillo como, como Patrick Higarro sí. que salió y volvía a marcar. que Es madre, increíble o sea, es increíble lo, lo que está haciendo ser una jugadora con una función más que de centrocampista como de stopper ¿no? Uh -huh. una una busquet
1: y, y, y cómo está con mucha llegada. O sea, jornada
4: a jornada, está
1: demostrando que bueno que va a ser una de las goleadoras del equipo. Y con 20 años, que, es que <ríe> son los que tiene Patrick Guijarro. De los fichajes del Barça, eh, pasada esta primera parte de la temporada, ¿quién te está gustando más? Porque hablamos mucho de Lieke Martens, mejor, mejor jugadora de Europa de la pasada temporada, pero creo que hablamos menos de, de Tony Dugan, pero ya cuenta con nueve goles esta temporada. Y, y yo creo que mucho menos hablamos de, del entrenador.
4: ¿De Fran? De Fran. Uh -huh. sí, de, yo, para mí, eh, a estas alturas, el mejor fichaje de, del Barcelona ha sido su propio entrenador. A estas alturas, ¿eh? uh -huh. digo en este momento de, de la temporada, porque es verdad que después se le, se le va a evaluar por los títulos. Fien, pero a mi modo de ver, hasta ahora está haciendo las cosas muy bien, sacando lo mejor de cada una de las jugadoras, aprovechando las estrellas que han llegado como Martens o Dugan, pero recuperando la versión de lo que ella tenía, ¿no? O sea, recuperando la mejor versión de jugadoras como Vicky o de Alexia uh -huh. y sacando lo mejor de, de jugadoras canteranas como, como Patrick y Jarro, que está
1: sorprendiendo, pues como sí, la también está jugando bastante. Ayana
4: también, sí. Luego Martens y, y Dugan, es que yo sigo diciendo que poco se las puede analizar en la liga porque están a un nivel superior al resto y por lógica destacan. Que donde realmente se las va a examinar yo creo que va a ser cuando cuando el Barcelona eh, vuelva a la Champions en,
1: en marzo. Sí, ese enfrentamiento ante el Lyon. Dejamos sí. al, al Barça y al Atlético de Madrid. No sé si ya es preocupante la racha del Levante, nueva derrota, esta vez ante el Granadilla, son cuatro derrotas consecutivas.
4: Sí, yo creo que es un equipo que claramente eh, ha ido de, de más a menos en la temporada y que el arranque de Liga es lo que lo que les está permitiendo ahora mismo estar... En una, bueno, en una posición bastante cómoda, con 25 puntos en puestos que, que optan a la Copa de la Reina. Es verdad que el partido fue fue muy igualado y que se decantó a 15 mm. minutos para el final con un gol precisamente de la, de la levantinista María José, que ya lleva 10 goles con Eso. este, así que ojito, porque ante la falta de gol que hay en, en la selección de Jorge Vilda, pues podrían dar en en sus planes, cómo siga este nivel bueno, y en cuanto a Levante... Hablando de eso,
1: Nabel eh, no sé si recordarás que hablamos con María José Pérez eh, de ese tema de, de la selección y no dijo que ella había cerrado la puerta, pero como que a ella se la habían cerrado y que no esperaba ningún tipo de llamada. Vino a repetir un poco el, el mensaje de estas jugadoras veteranas que han dejado de contar para Claro, Yo también creo que
4: ellas, ellas perciben ¿no? que, que al final Jorge tiene su grupo ya hecho y que escasos cambios llevan a las convocatorias, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que nunca hay que darlo por cerrado más después de la Eurocopa que se hizo, donde se demostró que, que bueno, pues que se habían cometido muchos errores. Yo no creo que Jorge vuelva a cometerlos. Espero que, bueno, pues que sepa o que sea capaz de, de ver con, con mejor perspectiva las jugadoras que hay en España. Uh -huh. Y, y no sé no creo que, que le cierra la puerta eso no quiere decir que María José vaya a ir ni que otra vaya a ir porque sí, sí, Martín en opción claro claro simplemente bueno pues que, que están ahí como opciones y que Jorge las tenga entre sus planes sí. y te iba a decir
1: sí es decir del, que estéis hablando del, del Granadilla y del sí, Levante
4: te iba a decir del Levante que el Levante por ejemplo eh, tiene una charla independencia muy grande mm. a mi modo de, de verlo y yo creo que, que eso las lo está, lo está pagando. Está porque es un equipo que, que depende mucho de, de su delantera, de sus individualidades y que al final, cuando no aparece, el Levante pierde mucho fuelle y se vuelve un equipo
1: arriba totalmente previsible. Mm. Eh, la sorpresa, supongo que es esa victoria del Sporting de Huelva ante el athletic de Bilbao, que tercero en la liga.
4: Sí, es verdad que, que fue una sorpresa, gracias a, al gol de, de Francisca Lara, a falta de, de 15 minutos para el final, pero me sorprendió quizás más. La remontada a domicilio del Betis al el Rayo. Betis. Uh -huh. Sí, porque eh, bueno el Rayo empezó ganando con, con un gol de Paula Andújar y remontó el Betis con dos goles de Bea Parra y otro gol de, de Irene Guerrero. Pero al final es la quinta victoria de, del Betis, la quinta victoria
1: consecutiva. Y seis que partidos permite, sin perder,
4: seis, partidos seis jornadas. Si quieren, si, y le permite sentarse en, en, en los puestos de, de Copa de la Reina y precisamente sacar al rayo. Uh -huh. o sea, yo creo que, que el Betis... ¡Buah! Es que... No, no, no. Eh... Se está destapando como, como uno de, de, de los equipos más peligrosos de esta liga, y me recuerda un montón a, a las primeras eh, temporadas del de Granadilla.
1: De la mano de María Pri, recordemos, la única entrenadora en, en los banquillos de la Liga Iberdrola, una estudiosa de, de todo esto, y que nos contaban algunas jugadoras del Betis, que el mérito es de ella, de María, porque lee muy bien los partidos y se los da prácticamente mascados. Luego, evidentemente, las jugadoras, las futbolistas, claro, hacen lo que tienen que hacer en, en, las que en que el campo. campo. Sí. Eso es. eh, no sé si se puede hablar de tropiezo del Valencia, un equipo también muy regular, que se deja puntos eh, algo inesperados, aunque lo bueno del equipo es que Marianela Simanowski eh, está como un tiro, volvió a marcar. Sí, bueno, yo te diría que sí. para mí sí que es un tropiezo, ¿eh? mm. porque
4: al final el, el Valencia es quinto con 28 puntos, se enfrentaba al Santa, Santa, a Teresa. Santa Teresa, que ocupa los puestos de descenso, eh, además tuvo que remontar, porque se adelantó el Santa Teresa con un gol de, de Alba Merino y empató el Valencia, como dices, con un gol de, de Marianela. Es verdad que el Valencia está en una posición cómoda, pero es que ahora llega el tramo más complicado de la temporada, porque se enfrentará en las próximas jornadas a al la leche de Bilbao, al Atlético de Madrid, y al Barcelona sí, Entonces, el, estos el... tropiezos ante ante equipos que a priori de, deberías de,
1: de de ganar de no de puntos con
4: al final pierdes ahora te viene el tramo más complicado de la temporada y es una forma entre comillas un poco tonta de complicarte ¿no? el, el poder perder
1: esos puestos de, de Copa de la Reina. Mm, eh, hablábamos la semana pasada de la mejoría de los... Bueno, la semana pasada no hace 15 días. La mejoría de esos eh, dos equipos en puestos de descenso, del Santa Teresa de Badajoz y del Zaragoza, se ha confirmado esta mejoría. Eh, no pudieron ganar, como dices, Santa Teresa empató con el Valencia, ante, ante todo un Valencia, y el Zaragoza al final lo hizo contra el Madrid Club de Fútbol Femenino y con muchas caras nuevas en el Zaragoza. Sí, se confirma
4: la mejoría, como dices, y eh, precisamente uno de los fichajes del de Zaragoza fue la que, la que marcó el gol, Coleman, uh -huh. pero es lo que hablábamos, ¿no? Eh, mejorar no implica puntuar, mejorar yeah. implica sumar de tres en tres, porque arañar un punto ahora mismo no les no les ha permitido ni al Santa Teresa ni al Zaragoza salir de los puestos de descenso. Van muy
1: contrarreloj ya.
4: Sí, o sea, es verdad que hasta que no se haga matemático tienen opciones, pero... Mmm, o tienen que sumar sí o sí ya de tres uh -huh. en tres, yeah. además que es lo que decimos siempre, llega un tramo de la temporada que, que es el más complicado que es enfrentarse al Atlético de Madrid y Barcelona seguido uh -huh. y, y luego encima en Zaragoza es que se le acumulan los problemas porque se lesionó tres suyas tres, sí. la portera que para mí probablemente es una de las mejores jugadoras de la plantilla así que el Zaragoza uh -huh. va un poco más en contrarreloj que, que el Santa Teresa por, porque además las condiciones, no, el, el entorno parece que va en contra del equipo mm. pero bueno, esperemos que, que lo de Esther se quede en un simple grince de tobillo y no sea nada más grave para que siga ayudando al equipo.
1: Sí, antes de las de las notas de la jornada, Anabel, háblame de, de este Madrid Club de Fútbol Femenino, un recién ascendido que lo está haciendo muy bien y que está ahora mismo en posiciones de Copa. Sí, o sea, tiene un, un meritazo increíble y yo creo que, que gran parte de ello es
4: síntoma de confeccionar una, una buena plantilla no esta temporada por subir a primera, sino de haberla confeccionado ya antes, cuando estaban en, en Nacional, no con jugadoras con experiencia y a la vez con jugadoras jóvenes con, con mucha calidad. Y al final esa mezcla yo creo que es lo que le está funcionando, porque aparte de que ser un equipo que es goleador, es un equipo también muy fuerte, o sea, es un equipo que yo eh, en cuanto a intensidad le comparo un poco con el Atlético de Madrid. Uh -huh. Está muy bien trabajado,
1: además. Ahora sí, Anabel, toca puntuar. Ya sé que hay algunas notas que no te gusta dar, pero bueno, la crack, la crack de la jornada.
4: Eh... Estoy dudosa, ¿eh? Esta, esta jornada estoy bastante dudosa porque por el mérito que tiene despuntar en un equipo como el Barcelona, me quedaría eh, otra vez con con Patrick Guijarro uh -huh. pero bueno quizá también eh, voy a decir al Sporting al Sporting de Huelva por haber conseguido en general, la,
1: sí, bueno, en general por haber
4: conseguido la victoria ante la Leti, uh -huh.
1: eh, la sorpresa,
4: la sorpresa diría el, el Betis, uh -huh. el Betis porque me está sorprendiendo mucho esta temporada, es verdad que si analizamos una temporada entera el equipo que más nos está sorprendiendo, como tú has dicho, es el Madrid, ¿no? Un equipo recién ascendido que, que la primera temporada se, se, bueno, se sitúe en una situación cómoda en la tabla, como son los puestos de la Copa de la Reina, pues tiene mucho mérito, ¿no? Pero, pero quizá quedándonos con esta jornada me quedaría con, con el Betis, con ese doblete de, de Bea Parra y otro gol de Irene
1: Guerrero para remontar el, el, el 1-0 del Rayo. ¿Y necesita mejorar para la jornada 18? Es que es un poco repetitivo, ¿no crees? <risa> es un
4: poco repetitivo decirlo, pero es que.
1: Bueno, vamos bueno, a ver bueno, si llega es... esa victoria de Santa Teresa y de Zaragoza.
4: Sí, Santa Teresa y Zaragoza y diría el Levante. Ah, bueno, sí, sí, sí. El Levante, porque ya es la cuarta derrota mm. y es uno de los equipos que, que, que está arriba y que, bueno, pues te sorprende, ¿no? Que, que acumule tantas derrotas consecutivas.
1: Pues Anabel, eh, hablamos de todo lo que debes decir la próxima jornada, la semana que viene. Muchísimas gracias y siempre es una alegría y un honor hablar contigo. El placer es, es mío, Ana. Muchas gracias.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como también os decía al principio, el Sporting de Huelva dio la sorpresa ante el Athletic de Bilbao, al que ganó 1-0 con un gol de la chilena Francisca Lara, a la que teníamos muchas ganas de conocer, así que le hemos hecho una llamadita. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás? Bien, bien y ustedes. Felicidades por ese gol y por esa victoria de prestigio importante e histórica para el Sporting de Huelva, ¿no? Sí, muchas
3: gracias. Sí, hace mucho tiempo que no he al Bilbao.
1: Sí, aunque hubo momentos de, de confusión porque el gol se lo adjudicaron a Anita, ¿no?
3: Sí, no tenía idea, idea. No. Me enteré al último, pero bien. que eh, si es para ganar, eso va lo mismo.
1: Uh -huh. eh, la racha del equipo es espectacular. Cuatro partidos sin perder, dos victorias consecutivas, a un punto tan solo de, de la Copa. ¿Hasta dónde puede llegar el Sporting de Huelva?
3: No sé, nosotros estamos tratando de dar lo mejor posible para poder mantenerlo en en la liga y, y ahí veremos lo que se puede hacer más.
1: ¿Jugar la Copa es un sueño? ¿Se puede lograr?
3: Se puede lograr, claro que sí, pero como te digo, la liga está demasiado competitiva, en un día podemos estar muy arriba, en otro día podemos estar muy abajo y eso va a depender mucho de nosotros.
1: ¿Qué tal por Huelva? ¿Cómo te has adaptado eh, a la ciudad, a España, al equipo? ¿Cómo lo llevas?
3: Bien, bien, me gusta mucho. El... No sé me iba a costar un poco, pero bien.
1: ¿El, ¿El fútbol chileno es muy distinto a, al español, las ligas?
3: Sí, muy distinto, es más técnico acá, es más físico, técnico, un poco. Uh -huh.
1: eh, tú eras una estrella del Colo Colo, lo has ganado todo en Chile, internacional, con tu país. ¿Qué te hace venir a España, al Sporting de Huelva?
3: Eh, hacer otro rumbo, aprender otras cosas. En Chile creo que había tocado tope, entonces tendría que haber salido hace mucho rato. No lo había hecho por otras condiciones, pero se me dio la oportunidad y no lo pensé dos veces. Uh
1: -huh. sí. ¿Y ¿Qué es lo que más te ha gustado y sorprendido de, de estos meses que llevas aquí en, en España, en la, en la Liga Iberdrola?
3: Eh, conocer gente, eh, ver cómo en otro equipo, cómo es la liga diferente... Uh -huh. mm conocer otros países, conocer otras ciudades. Sí,
1: y del y del fútbol, ¿lo que más te está sorprendiendo de nuestra liga?
3: Eh, como te digo, la liga es demasiado competitiva y, y creo que eso, es lo que más me llama la atención, siempre hay sorpresas, uno nunca sabe si va a ganar, va a perder o va a empatar con un más grande, con un equipo más chico,
1: uh -huh. uno nunca sabe. Eh, ¿El Barça y el Atlético de Madrid qué te han parecido en, en los partidos en los que has tenido que enfrentar entre ellos? ¿Cómo? El Barça y el Atlético de Madrid, ¿qué te no. han parecido?
3: Son equipazos, o sea, no, son de champion, o sea, no. Tienen su estructura muy bien, juegan demasiado bien, tocan, tienen suerte. Uh -huh. eh, de otro planeta, ¿no se puede decir.
1: Tengo entendido que en Chile. Eh, has estado compaginando el, el fútbol con, con el trabajo y que habías trabajado y, de muchísimas cosas, ¿no?
3: Sí, sí. Es que allá no, no se puede vivir de fútbol, o sea, no tenemos contrato y, y me sobraba tiempo y tenía que hacer en algo más y, y como tampoco vivía en Santiago tenía que tratar de pagar mis cosas y trabajando lo hacía muy bien, así que ¿Y, <ríe> trataba de combinar los horarios y... Y se podía.
1: ¿De qué edad has trabajado?
3: Cocinera, eh, repartí facturas, ayudando a gente en el aeropuerto en discapacidades uh -huh. y esas cosas.
1: Eh, aquí estás eh, dedicada por completo al fútbol, ¿no?
3: Sí, aquí me dedico completamente al fútbol.
1: ¿Y lo notas en el campo? ¿Eso se nota?
3: Sí, mucho, se nota mucho. por rendir los 90 minutos al 100, entonces eso. Se nota demasiado uh -huh. el cambio. ¿Cómo está el fútbol
1: femenino en Chile? ¿Tú, por ejemplo, cómo empezaste? ¿A quién tenías de referencia?
3: ¿En Chile, en el femenino? Sí. En, bueno, referencia? En, en
1: referencia femenino o masculino, no sé. Por eso te preguntaba que cómo estaba el fútbol femenino en Chile. En,
3: en, en el fútbol femenino en Chile es demasiado bajo. Uh -huh. que está en un nivel muy bajo, pero hay jugadoras buenas. Pero bueno, yo mi, mi destacada siempre ha sido Cristian Endler, que, uh -huh. que jugué con ella, que, que siempre empezó abajo hasta que se fue.
1: Uh -huh. eh, Francisca, unas preguntas personales ya para terminar. ¿Tu comida ¿Sí? favorita desde que has llegado a España?
3: Oh, <risa> me gusta mucho el pescado. El pescado, ¿no? <risa> Cualquier tipo. Eh, oh.
1: <risa> ¿Y, no. ¿Y lo que más echas de menos de Chile?
3: La comida.
1: ¿La comida también? Sí. ¿El qué?
3: los, los porotos, que allá se hacen diferentes, uh -huh. hay, eh, hay comidas típicas como la humita. Que aquí no lo podemos encontrar. Los, claro, <ríe> lo <que nos> encontramos. <ríe> Bueno, Francisca, pues entonces
1: a, a por el pescado, para que no eches tanto de menos la, la comida de tu país. Muchísima suerte en lo que queda de temporada, a ver si es cierto que el Sporting de Huelva puede llegar a esos puestos de copa, algo que sería un, un algo histórico para sí. el equipo, jugar la competición.
3: Muchas gracias y vamos a hacer lo posible, para eso
1: estamos trabajando. Y esta semana, que ya sé que muchos lo estabais pidiendo, tenemos de nuevo el text de Gonzalo Palafox para conocer de una forma muy especial, de una forma divertida, a las jugadoras de la Liga Iberdrola. Esta semana vamos a conocer a Noelia Ramos del Levante.
0: El test de Gonzalo Palafox Extra. Un recuerdo de niña
2: Cuando no era portera y mi primer gol se lo dedica a mi abuela Pilar La asignatura
0: que peor se te daba
4: Las matemáticas
0: 8.000 euros, pues 8 por 6, 24.000 euros re... ¿Cómo? Pues 8 por 6, 24.000 euros se re... Una serie que sigas La casa vecina La repito cada vez que, que la tengo Y luego hay un ciclo que no he superado todavía Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 y Rocky 4. O sea, yo soy de Rocky a morir. Un futbolista con
4: el que te irías de caña. No bebo alcohol, pero <ríe> con Sergio Ramos. ¿Y quién va a un
3: Si esto es verdad o es mentira, con lo venquera, y de la forma que vive la vida.
0: Un mensaje en defensa del fútbol femenino.
4: Que sigamos luchando para que siga creciendo el fútbol femenino.
0: Un ídolo en la portería.
4: Iker Casilla.
0: Hola, soy Iker Casillas, jugador de Real Madrid
2: y desde aquí, desde Onda Cero, os quiero mandar un saludo.
0: La música que más suena en el vestuario.
4: Flamenco, reggaetón.
0: ¿Te han cantado esa canción de Vamos, Pablito y Mar, como Kempes y el Piojo? ¿Cómo, cómo es pibe, la canción? ¿Cómo se canta? Eh, Pero que es que la cante, ¿no? Claro. Eh, vamos, Pablito y Mar, como Kempes y el Piojo. Otro pibe inmortal.
1: ¿Qué, ¿Qué querías ser de pequeña?
4: Futbolista.
0: ¿Un plato favorito?
1: Las coquinas.
0: ¿Tu lugar preferido para desconectar es?
1: El centro de Valencia. Pues con este test de Gonzalo Palafox y de Noelia Ramos terminamos este Ellas Juegan número 17. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible... Una semana más este programa y también me quiero acordar de nuestra compañera en Málaga, Isabel Sánchez, muy pendiente siempre de la actualidad del equipo, un equipo que pinta muy bien para estar el año que viene en Liga Iberdrola. Nosotros volvemos como siempre la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Adiós.
2: Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Veneno
3: El mito es abafado. É vil y mentirosa.